0: Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Doida Dev Eficiente. Você está na playlist de revisão de artigos científicos, livros famosos e posts importantes aí sobre computação na internet e no vídeo de hoje a gente vai começar a revisão de um artigo super famoso que chama No Silver Bullets, que foi escrito por Frederick Brooks, também é autor de um livro muito famoso chamado Mythical Man-Month o qual eu não li ainda, beleza? Esse artigo influencia, nos, nos influencia até hoje, né? Você provavelmente já ouviu alguém dizendo que não existe bala de prata para aquele problema que você tá tentando resolver. Eu achei o artigo tão legal, tô aqui passando, né? Pra que eu fiz aqui meu roteirinho, né? Eu achei o artigo tão legal, mas tão legal que eu por favor, vou fazer mais de um vídeo, né? Pra passar por cada uma das partes dele, porque eu acho que ele realmente nos influencia até hoje. No vídeo de hoje, especificamente, a gente vai atacar a parte que ele fala, que ele que ele chama das dificuldades essenciais da construção de um software, né? São aquelas dificuldades que são inerentes a construir qualquer tipo de coisa, e ele considera que construir software é uma das coisas mais difíceis que nós temos entre as possíveis construções que nós fazemos como humanos aí, beleza? Uma coisa, né, antes de entrar nas quatro dificuldades essenciais que ele entende... Uma coisa que eu acho muito legal é que ele fala que para ele a maior dificuldade de construir um software, né, se fosse resumir, não é a parte da, de produção em si, é a parte de especificar o que você quer, né? é a parte de você pensar e conseguir realmente traduzir as, as necessidades que você tem, a ponto que aquilo seja que es, po, possa ser escrito né, através de software, né, possa ser automatizado através de um software para alguém, e não podia ser mais atual. Né? Eu já dou opinião sobre isso, mas a gente sabe o quão difícil é isso no nosso dia a dia. Então, né, quais são as quatro complexidades essenciais, né, as quatro fatores essenciais que para ele tornam o software difícil? A primeira é que ele fala que, na, que quando você vai construir um software, tem muitas variáveis que se combinam ali, né, tem muitos estados diferentes que você tem que lidar para o mesmo software que você está construindo. Né? E o seu software, na medida que vai crescendo... Então, você atender 100 usuários é diferente de atender mil, que é diferente de atender 10 mil, que é diferente de, de, de atender 100 mil. Né? Isso ele está olhando 34 anos atrás, porque foi lançado, se eu não me engano, em 1986, esse artigo dele. Né? E não podia ser mais atual, é verdade, né? a gente passa muito por isso hoje em dia. Eu vou voltar nesse espaço para dar opinião sobre cada uma das coisas. Mas a gente passa muito por isso, né? Principalmente nesse mundo de startup, de crescimento exponencial, que os softwares já nascem tendo que atender milhares de pessoas, né? A curva de crescimento e de amadurecimento do software é muito antecipada. E a gente sabe o tipo de desafio que é construir esse tipo de coisa. Beleza? Então, né? Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade que ele traz é o que ele chama de conformidade, né? Quando ele fala de conformidade, ele fala assim. É muito difícil que o seu software tenha que atender né, a interfaces de uso muito diferentes. Né? Tem cada pessoa que te pede alguma coisa te pede pensando de um jeito diferente de usar aquele mesmo software. E você ir adaptando né, essa, esse, o seu software para responder a aquela interface de uso é uma coisa que é inerentemente essa palavra existe? Não sei, é difícil, né? Foi isso que eu entendi sobre conformidade. A terceira coisa é sobre o ele chama de changeability, né? que é a sua gestão de mudança ali no software e pelo amor de Deus, né? Hoje a gente vê muito isso para gestão, né, de change management ou coisas do gênero. O cara da 34 anos atrás falando disso, né, o efeito de quem para para pesquisar, estudar e vai ficar só fazendo, fazendo, fazendo e achando que está na crista da onda, né? Mas enfim, ele fala, né, que é uma essa essa é uma coisa muito inerente do software. Né? Ele muda com o tempo, né? Diferente, né, de outras coisas que nós construímos. Então, por exemplo, quando a gente constrói um prédio, o prédio, né, as estruturas do prédio são definidas no início e elas não mudam com o tempo, né? Quando a gente constrói um carro, né, uma lancha, um tênis ou qualquer uma dessas coisas, a construção pode até ser difícil, né, tem vários detalhes ali, mas ao contrário de software, uma vez que a gente bota no ar, não muda, né? Quando vai mudar, você lança uma nova versão do carro, né? Você não pega os carros... Sendo, ele, ele dá esse exemplo, né? você não vê recall de carro o tempo inteiro, deixa eu aqui atualizar o troço no seu carro. Só atualiza quando supostamente tem algum risco para a sua saúde, né? para a sua vida, em função do bug que publicaram junto com o lançamento de um carro ou de qualquer outra coisa né? que possa te colocar em risco aí. Então, né? essa gestão de mudança no software, né? a gente sabe disso no dia a dia, né o quão difícil é você começar fazendo um código, né e aquele código sofrendo mudança, né ele vai se mutando realmente, é difícil você manter... Qualquer tipo de qualidade ali, né? um desafio do dia a dia, né? Ainda mais no dia a dia de hoje, nesse negócio que as mudanças vão acontecendo rápido, né? Não porque o mundo muda rápido, sim porque o povo acha que o mundo muda rápido e pede para você mudar rápido, né? É... E uma outra coisa que é legal também, né? A quarta dificuldade essencial que ele traz é que o software é um troço meio invisível de você enxergar, né? Então, sei lá, você tá aí fazendo o seu software na startup que você está trabalhando, na empresa que você tá trabalhando. A gente está aqui, né, no grupo Kael Alura, fazendo a Alura, fazendo o site da Caela, e tudo isso tem código rodando. E você não tem uma visão daquele código. E é verdade, né? Você não tem. Você não é que, não é que nem quando você vai construir uma casa que você tem o... O desenho ali da casa, né? o plano ali da casa, o negócio que o arquiteto desenvolve. Ou quando você vai decorar um apartamento ou uma casa, né? te apresentam. Né? Por exemplo, Larissa, que é minha esposa, é decoradora de interiores. E ela apresenta ali né? o projeto, o prog... como a casa vai ficar. Né? E você consegue visualizar tudo num desenho só. E por aí vai. Né? Isso não tinha antes. E as técnicas de visualização hoje de software, pelo menos as... Não que eu seja um especialista nisso, mas talvez tenha alguma super foda que eu não conheça. Mas ainda não rola alguma coisa super matadora ou algo do gênero, né? Então, essas são as quatro super dificuldades que ele entende de um software. E por isso ele acha né, que não tem, né, que, não, que não existia naquele momento e que dificilmente existiria é, balas de prata né, para matar todas essas dificuldades. Inclusive é legal ler o artigo porque ele explica né, a origem da expressão no Silver Bullets, que tem a ver ali né, com um grupo de pessoas que queriam matar todo tipo de lobo, ou sei lá, que aparecia. É, o artigo ele fala muito mais coisas além disso, né, eu vou tratar em cada um dos vídeos, mas eu já quero fazer aqui né, a, a minha primeira revisão sobre isso, que é, o artigo é muito mais do que não existe bala de prata. Ele cita as possíveis balas de prata, as que ele acredita que pode dar algum tipo de resultado, e essa é primeira coisa que eu tenho para falar, né, é uma pena para a indústria de computação, é uma pena que as pessoas que mexem, né, que se desenvolvem em software, sejam rasas ou tão rasas para ficarem proliferando essa palavra, essa expressão né? não tem bala de prata, não tem bala de prata, não tem bala de prata, parecendo que não vai existir nenhuma situação onde você possa realmente aumentar de maneira exponencial né, a produtividade para algum tipo de software que você está desenvolvendo, né? é muito mais do que não tem bala de prata, beleza? O artigo continua sendo super atual, eu recomendo você ler ainda hoje, né? São 23 páginas, pelo amor de Deus, beleza? Nesse mundo da superficialidade, é muito importante que você vá um pouquinho depois da, da fumaça que as pessoas criam, né? Porque cada um lê 10, 5 linhas em um post de blog e acha que tá matando, né? Prolifera isso que não tem bala de prata, por exemplo, na minha opinião, é uma das maiores bostas, a verdade é essa, eu não tem uma palavra melhor pra falar, que a gente na indústria de computação aprendeu a fazer, né? Não tem bala de prata pra isso daqui, né? Cada coisa é de um jeito diferente, né? Não tem bala de prata pra resolver esse problema aqui de gestão de equipe de tecnologia, né? Porque gestão de equipe de tecnologia cada coisa é diferente. Na minha opinião é uma grande cagada. Então, né? Então, eu vou voltar agora aqui nos, nos tópicos que ele traz pra dar a minha opinião sobre cada uma das coisas que ele fala aí beleza quando, quando ele fala né, que o software é um troço essencialmente complexo, né, que você tem vários estados que tem que ser mantidos dentro do software, né, você tem várias combinações desses estados e manter essa máquina de estados é uma coisa muito difícil, é verdade. Por um lado, né, você tem muita, muita mudança de estado dentro de um software. Só que aqui, 34 anos atrás, ele não previa, ou pelo menos não, não nesse artigo, pode ser que outras coisas que ele tenha publicado, ele previu. Essa é a palavra? Eu não sei. Sim. Que software virar uma commodity, que é a maioria dos softwares, né? E é virar uma commodity, pelo menos as primeiras versões, e isso vai por muito tempo, né? Que é uma aplicação web, onde milhares de usuários né, imputam dados, você pega esses dados, transforma esses dados para o seu domínio, em alguns momentos você executa uma lógica, grava esse dado no banco de dados. Depois você pega esse dado do banco de dados, transforma ela para alguma. Trata esses dados, transforma o seu domínio, pega do seu domínio, coloca, aplica alguma alteração, alguma transformação para deixar esse dado pronto para você exibir né, em algumas telas. E aí o fluxo entra no loop. Você, em alguns momentos você vai ter as suas lógicas ali, né? Sua lógica, por exemplo, de. Hoje em dia com esse negócio de data science e por aí vai, então você vai ter os seus, os, os seus eventos de colher ali né, os dados, né, todo o dado que está entrando para você enviar para algum lugar para alguém fazer esse processamento depois. Você vai ter né, as, os seus processamentos assíncronos ali quando você quiser mandar um e-mail, quando você quiser executar um pagamento e você pode ter algumas políticas de retry para isso, mas virou commodity. Virou commodity. O software, o tempo de vida, né, ele demora muito para ele amadurecer em um nível que você precisa de estratégias realmente mais complicadas para fazer alguma coisa. Então, né, isso aqui eu acho que não foi previsto. E eu não acho que o software é tão difícil quanto ele previu. Previu, né? Sei lá. Acho que é essa palavra. Pre, acho que é previu, né? Então, isso, quanto ele imaginou que seria não softwares que eu vejo aí hoje em dia, né? Pode pegar a startup que você preferir, né? Então, hoje em dia, ainda mais... E, o, e a outra coisa que é interessante é que o povo fala que não tem silver bullet, mas todo mundo usa a mesma arquitetura hoje em dia que a arquitetura de microserviços. Todo mundo usa o mesmo sistema de containerização que é pelo Docker, o mesmo sistema de gestão dos containers que é o Kubernetes. E aí, as linguagens variam um pouquinho ali, né? Mas todo mundo, todo mundo quer gerir objetivos com OKRs, e como assim vocês não acreditam que tem bala de prata? Se vocês continuam buscando essa bala de prata, né? É, o problema é que eu acho que a busca é ineficiente, porque ninguém está estudando e realmente analisando as coisas. Não tá só fazendo, fazendo, fazendo. A, ma a maioria, né? Quando eu falo que ninguém é a maioria. E a maioria eu já, eu já falo com bastante segurança, né? Pelo, pelo grupo de pessoas que respondem as minhas pesquisas e pelas empresas que eu, que eu passo por aí. Beleza? Então eu não acho que é tão difícil, acho sim que tem bastante espaço pra gente melhorar e aumentar muito a produtividade das pessoas, ele fala sobre isso no artigo, né tem dois tópicos que eu acho animal aqui no artigo que eu vou trazer depois, que ele fala sobre possíveis avanços no futuro, que ele fala de Expert Systems e Great Designers, né então os Expert Systems é muito Machine Learning aplicado a desenvolvimento de software, né? não Machine Learning para o um negócio que está fazendo, é Machine Learning para software, então é uma área que no Brasil é super iniciante, né? mas já é bem explorada fora do Brasil e a galera tem tido resultados potencialmente interessantes. E tem essa outra parte que eu defendo bastante, que ele fala de Great Designers, que ele fala assim, é incrível a diferença entre número de linhas escritas de código, simplicidade né? de um código feito por uma pessoa que realmente domina alguma coisa, né? domina aquela área, versus um código feito por alguém que não domina ainda, né? que não, que não estudou e praticou o suficiente para dominar. E é verdade, é bizarro é bizarro. Então essa é a primeira coisa. Eu vou voltar sobre isso depois. É, sobre a conformidade, sobre a conformidade, eu também acho que aqui, né, ele superestimou a, a necessidade necessidade seu software ser conforme ali, né, funcionar de acordo com as diferentes necessidades é, do seu usuário. Até porque, né, uma das práticas ali de UX ou de descobrimento de coisas e tal é você deve ouvir atentamente seu usuário. Aí você não deve fazer o que ele pede, né? Você ouve para entender a necessidade dele e você oferece a solução baseada no que você entende, que é o melhor. Né? Se a gente fosse fazer cada uma das coisas que cada usuário pede, cada software teria múltiplas entradas para o mesmo ponto aí do sistema. Então, eu não, e, né? e de novo, né? Virou comodity, aplicação web virou meio padrão, você tem um monte de formulários, formulários podem ser difíceis, né? Clique aqui, vai para lá, colar e tal. Mas não é para ser tão difícil. Não é mesmo, eu tô falando sério. Não, era, não é um troço super, hiper, mega complexo com milhares de entradas diferentes e milhares de combinações diferentes. São poucas as aplicações que tem isso. Né? A maioria das aplicações, as entradas de, de dados são super mapeadinhas ali, né? são poucas combinações e tem algumas poucas telas que realmente são complexas e não tem porquê né? você ficar adicionando complexidade para algo que pode ser comoditizado. Né? O meu viés é esse. Atualmente changeability não, changeability eu acho que ele acertou bastante. É, o software, por mais que o software seja, por mais que seja commodity, né? Na minha opinião, a maioria dos softwares são tipo comoditizados aí hoje em dia, o que não é ruim, é legal porque você consegue colocar os seus negócios no ar de maneira mais veloz, né? Então, não entenda como uma crítica. É, mas cada negócio tem a sua evolução, né? você coloca ali sua primeira versão e você vê o que funcionou, o que não funcionou, né? e aí você vai ouvindo seus usuários, vai fazendo pesquisa, vai querendo colocar novas funcionalidades, vai querendo alterar funcionalidades que já existem dentro do seu software, e aí você tem que mexer num código que previamente você não imaginou que sofreria mudança, e essa é uma gestão difícil de fazer, né? e você fica naquele negócio ali, né? será que eu já começo pensando num design que pode ser mais eficiente a longo prazo? Só que eu vou deixar o software mais difícil agora no lançamento, né? E um design mais eficiente quer dizer que é um código mais difícil, né? Garra é cognitiva maior, mais difícil de entender. E a troca que você aposta é que o mais difícil de entender vai se pagar porque ele vai ser mais fácil de ser mantido e evoluído no futuro. moto Ou você faz né, meio na raça ali, né, sem pensar em evolução e simplesmente pensando no que você tem agora e vai evoluindo com o tempo. Os dois caminhos são perigosos, os dois caminhos são argilosos e realmente é um trabalho difícil na minha opinião né? aqui entra muito a sua habilidade como programador ou programadora né você entender né como ficar as, entender que cada decisão que você toma tem um lado positivo e o um lado negativo você vai ter que conviver com isso durante um tempo né e aqui também entra um pouco né a gestão de mudança fica difícil nos dias atuais porque os dias atuais todo no programa como um juvenil, né? Você não pode comentar o código, comentar e que seu método não está bem escrito, você não pode informar quais são os parâmetros que você quer receber, né? Falar nada sobre aqueles parâmetros, ah, a pessoa tem que descobrir quais são os parâmetros, né? Se você não defende, quase ninguém aí defende borda ou faz nenhuma programação defensiva para validar a entrada dos dados antes de começar a executar. Então, tudo isso dificulta a evolução do software, obviamente, né? Então, e, e, e assim... Não quer dizer que eu sou um super fodão e você é um juvenil ou uma juvenil. Mas acho que tem uma diferença grande. Não por sua culpa, né? Mas por culpa da pressão da indústria, que a indústria coloca em você que você tem que trabalhar o tempo inteiro, sem tem pouco tempo de refletir sobre as coisas. E sem reflexão, né? sem pesquisa, você não tem evolução, você não tem geração de conhecimento. Então você fica travado nos modelos mentais que, de alguma forma, chegaram em você. Então isso dificulta a evolução do software, com certeza. Na minha opinião, claro. E dessa parte da invisibilidade, né? Realmente é um negócio muito difícil você enxergar o software, né? Tentaram fazer isso com o ML, todos os, os seus diagramas, ele critica, obviamente, aqui, né? Todas as tentativas ali de diagramação, né, de visualização em forma gráfica de um software por conta dessa natureza complexa de múltiplas interações ali no software. Mas, assim, depois que surgiu o ML, eu, pelo menos, não sei de nenhuma tentativa realmente interessante de visualizar um software, e aí realmente é um caos, é um caos isso daí né, porque a gente caiu para a situação hoje em dia, que a galera acredita nesse conto da carochinha aí né, de criar história lá nesse nosso de agilidade, né? você cria uma história né, eu, Alberto, preciso disso, disso daquilo, porque é isso, isso e aquilo, e aí a melhor versão das histórias que você vê por aí nas empresas, é uma versão super simplificada e por vir com essa conversa fiada, eu já falei isso múltiplas vezes né, que você tem que ir lá conversar com quem pediu a funcionalidade, é né? um token para conversa. Tudo bem, meu amor? Falei com minha filha aqui, foi mal. É um token para conversa. Logo, eu não quero ter token para conversa, eu quero que o software seja muito bem especificado, eu quero que a funcionalidade seja muito bem especificada. Que você imagine quais são as situações, né? os fluxos daquela atividade, para que eu possa, como programador ou programadora, desenvolver aquela funcionalidade usando o melhor das minhas habilidades. Não tem isso eu tenho que ser um bom conversador, um bom conversador e ter habilidades emocionais de conversar com o povo e entender e não sei o que. tá óbvio, né? Se eu conseguir conversar e conseguir né, tirar minhas dúvidas, melhor ainda. Mas o melhor é que eu não precisasse. Eu precisava fazer não sei o que. Ah, as paredes atrapalham a comunicação. Me faço uma garapa. Beleza? É... Se parede atrapalhasse a comunicação, não tinha um monte de artigo de open space falando mal de open space por aí, né? Mas, enfim, isso é uma outra coisa. Né? Então, realmente, eu acho que a gente perdeu muito, de... desculpa, Colo... jogando o ML pro lado, a gente perdeu demais, na minha opinião. Acho que a gente deveria aproveitar várias coisas, como os casos de uso, né? Você tem ali o fluxo de atividades ali, você fluxo... tem várias dessas coisas. Mesmo o próprio diagrama de classes e tal, né? São N formas diferentes que a gente pode se inspirar, pelo menos, para melhorar a visualização do software, né? você vê um monte de classe que não tem nenhuma conexão, com. não importa que tenha o, o livro do DDD falando isso né? a linguagem é um bico é uma, é uma grande conversa fiada na maioria das realidades por aí, né? cada programador programadora vai criando a sua classe que ela acha que tem um nome que é inerente aquele nome não conversa em nada com quem usa o software então assim acho que a gente está muito longe disso, ele previu isso eu acho que ele acertou para a realidade que a gente tem, mas acho que poderia ser muito melhor beleza? Nos próximos vídeos, para isso não ficar super gigantão, né, a gente vai falar ainda sobre promessas de balas de prata, né, que ele entende que existiam 34 anos atrás. Você vai amar isso daqui, né? E outras ações né, que poderiam ser feitas no futuro para diminuir ali né, a, a complexidade inerente de construir um software. Gente, leia o artigo hoje. Hoje vai ser muito bom para você. Ele fala de muitas coisas que são interessantes. Beleza? Era isso que eu tinha pra falar pra você hoje. Muito obrigado por você ficar comigo aqui no vídeo. Espero que tenha sido útil pra você, né? E vamos que vamos. Não sai de casa. Se protege do coronavírus. Acompanhe os conteúdos de todo mundo que publica conteúdo gratuito, né? Aí online, né? Se informa, fala com seus amigos. E vamos esperar passar esse apocalipse zumbi pra gente voltar a ter nossas vidas normais. Beleza? É isso, muito obrigado por vocês terem ficado comigo, até a próxima, falou!